0: تادون را کشید و گذاشت که فدستم پاره‌ای از تنم بود نگاهش کردم
1: یعنی به جای اینکه این افراد رو دارای حس و عاطفه و ترس و و حدیده های این چنینی باشن شبیه یک جامد نیبینیمش یک ماشینی که قرار درستش
2: بود که اون روز توی اتوبان یه گوشه پارک کردم و ساعت‌ها گریه کردم اون فردی که به عنوان
3: مریض روبروی شما نشسته پیش از هویت بیماری یک انسان که داره جهان رو به شکل خاص خودش
4: تجربه میکنه پیش از من ایشون ترسید و هی مدام از من سوال میکرد که به بیهسی حساسیت داریم گفتم دکتر ندارم من تازه یک روزه میشه خودت اومدنم
5: یهوی خانم دکتر گفتم که تو سیگار آه. میکشی آره این اخترخان من خدا با خونوادش هم اونجا بودن و اصلا یه هجه ها خورد گفت که
6: نه و به شخصه هر بار این ارتباط بین من و پزشکم شکل گرفته هم روند درمان و هم اعتماد بسیار برام دلنشین تر بوده تره برگش اون یونی که بفتو چه درنه تنوازه
7: بعد حالا این تو دهن من بود و اون وضعیت نتونستم بگم خب تو به من هیچی
8: نگفتی. من فکر میکنم دندان پزشگاه قلبشون پشت در اتاق جا مزارن و میادن.
9: بعد از چند لحظه احساس کردم بوی اتکلون اومد و بعد از بوی اتکلون صدای کشیده شدن چوب کبریت و بوی کبریت هم توی فضای اتاق
10: پیچید
11: یه مدت گذاشت بعد که مراجعه کردم مثلا کلا دندان پزشکی جمع شده یعنی بدون این که بیمارا اطلاع بدم دندون پزشکی رو جمع کردم
10: و زمان خدافزی هم باز آقای دکتر میگفتش که نه این بیهست شده بود تو عداد هم میگوردی و من هنوزم یعنی در اون لحظه هم باز نتونستم قانش کنم که بگم آقای دکتر نه
12: و بعد از اون فکر میکنم حدودا یک هفته یا دو هفته بعد از اون بودش که شهیدم که خواهیم دکتر سرطانه گرفتن و
13: فوت کردن بماند که اگه پروسه بدون درد و هم انجام بشه در هر صورت جیبم وحشتناک درد
14: میگیره یه پزشک بود یه کلینیک و صاحب کلینیک بدون دستا
15: من فکر کردم که خب این خانم پرستار چه روپای من نشسته داره که اینو بررسی کنه و بخیار رو بکشه این چه شیوه کار کردن آخره هرگز بعد
16: از این همه سال آقای دکتر ما با توصیه کارش رفت سراغ ایمپلنت و دیگه وقت برای کارایی که میکرد نداشت حتی برای من و من سرگشته بعد از 22 سال زندگی دندونی با دکترم مجبور به متارکه شدم
5: و نمیدونستم چی باید بگم فکر می‌کنم خود دکتر هیچ وقت این داغی رو احساس نکرده بودن یعنی نمیدونم
17: سلام دوستان من سیامک شایان هستم و این 14مین اپیزود بیستوری و هفتمین اپیزود میانی این پادکسته که در فروردین ماه 1402 منتشر میشه Thank mm-hmm. یکی از دوستان نویسندم که چند قبل به دندون پزشکی مراجعه کرده بود، وقتی از تجربه حضورش در محیط درمان میگفت پیشنهاد جالبی داد. اگر دندون پزشک اول هر ماه یک بیهسی به خودشون بزنن، قطعاً تا آخر ماه بیهسیهاشون رو آرومتر و مهربونتر تزریق میکنن. شنیدن این جمله من رو به این فکر فرو برد که ما دندون پزشک ها چقدر شرایط و احساسات بیمارانمون رو درک میکنیم و با اونها همدلی و همدردی داریم. نکته اینه که درمان های دندون پزشکی برای درمانگرا یک پروسه تکراریه که ممکنه بارها و بارها در طول روز تکرار بشه و طبیعتاً برای اونها یک رخداد معمولی و حتی بیچالشه به همین دلیل بعید نیست دن پزشکا به تدریج حس و حال بیماران رو فراموش کنند و قدرت درک و همدلی با اونها رو از دست بدن در مبالغ آمیزترین حالت به شکل ناخداگاه به یک ماشین تبدیل بشن که بدون احساس یک پروسه تکراری و هر روزه را رو انجام میده و فراموش میکنه کسانی که زیر دست اونها میشینن یک انسان هستند با تمامی احساسها ها، درد و ترس ها. باید قبول کنیم که دندون پزشکی برای خیلی از مردم شرایط مطلوب و دوست داشتنی نیست. اونها با ترس و استیسال زیر دست دندون پزشک میشینند و از احتمال درد هین تزریق یا دیگر مراحل درمان نگرانن. هرچند ممکنه اون رو به زبون نیارن یا بروز ندن. در چنین شرایطی اگر دندون پزشک هم حس همدلی و درک متقابل رو فراموش بکنه واویلاست. مردم قطعا حرفهای زیادی برای گفتن به دندون پزشک دارند از حسی که قبل یا در هین یا بعد از درمان تجربه کردند از استرس، نگرانی، درد، رنج، اشک و آه حسی که درمانگران تجربه نمی کنند گاهی درک نمی کنند و حتی نمی بینند. این بار می خواهیم دندون پزشکی رو از زاوی دید مراجعه کنندگان و بیماران ببینیم. بشنویم که اونها در هین دریافت خدمات درمانی چه احساسی داشتند و چه خاطره ای از مواجهه با دندون پزشکشون در خاطرشون مونده؟ کدام وجه درمان و درمانگر و محیط درمانی برای اونها خوشایند و دوست داشتنی بوده و چه جزییاتی اونها رو آزرده یا رنجیده خاطر کرده. قطعا شنیدن حرفهای ناگفته مردم برای دندون پزشکا لازمه و اونها را به درک متقابلی از بیمارا میرسونه و به اونها نزدیکتر میکنه؟ این نزدیکی میتونه به تجربه بهتر و خوشایندتری از درمان هم برای بیمار و هم دندانپزشک ختم بشه. استقبال دوستان ما از سوژه‌ای که عنوانش رو برسد به دست دندانپزشکم گذاشتیم بیش از چیزی بود که انتظار داشتیم. طوری که ناچار شدیم این سوژه رو در قالب دو اپیزود تنظیم و منتشر کنیم. به این ترتیب اپیزودهای 14 و 15 بیستوری به عنوان بیستوری پلاس 7 و 8 به این سوژه اختصاص پیدا کرد. این دو اپیزود به عنوان اولین اپیزودهای بیستوری در سال 402 در فروردی ماه و به فاصله کوتاهی از هم منتشر میشن. امیدوارم هم از شنیدنش لذت ببرید و اگر دندون پزشک هستید برای ما و شما تلنگوری باشه تا به حس و حال بیمارانمون قبل، هین و بعد از درمان توجه و دقت بیشتری داشته باشیم و بتونیم اونها رو بهتر و همدلانه تر درک کنیم. ذکر این نکته ضروریه که مهمانان این دو اپیزود محدود به کسانی هستند که در دایره شناخت ما به عنوان سازندگان پادکست می و نماینده کل جامعه و همه دیدگاه ها نیستند. از طرفی روایت اونها ماحسل تجربه زیسته و کاملا شخصیه و قابل تعمیم به کل نیست. ممکنه تجربه و روایت هر کدوم از مراجع کنندگان به دندون پزشکی با توجه به شرایط شخصی و اجتماعی و درمانگرشون با تجربه دوستانی که خاطرشون رو در این دو اپیزود میشنوید متفاوت باشه. نکته بعدی این که اگرچه در روایت این دو اپیزود سعی کردیم تنوع موضوعی رو تا حد امکان رایت کنیم تا ارتباط میان درمانگر و بیمار از جنبه های مختلف و زاویه زاوی دیدهای متنوع بررسی بشه. اما مسئله جالب در مورد اونها اینه که ترس از درمان دندانپزشکی و نگرانی از مراجعه به دندانپزشک پزشک فصل مشترک بسیاری از اونهاست و در این میان فرقی میان طبقه اجتماعی و شغل و جنسیت افراد وجود نداره. اجازه بدید تشکر کنم از همه دوستانی که دعوت من برای حضور در این سریال دو قسمتی رو پذیرفتند و تجربه زیسته خودشون رو از دندون پزشکی به هیچ سانسور و ملاحظهی روایت کردند و برای من فرستادند. قطعا حضورشون در این پادکست باعث افتخار من و تیم بیستوریه. اولین روایت این اپیزود از تجربه تلخ و تکاندهندهیه که راوی در سال گذشته از سر گذرونده از دنیایی که در عرض چند ماه چنان دگرگون شد که مطب دندون پزشکی با همه ترس و وهمی که در گذشته برای اون داشت این بار تبدیل به یک معمن و محل آرامش میشه
0: که گونه یک روز میتواند یک سال برزد یک ماه یک سال و سه ماه بر بران اصحاب که در غار بودند 300 سال یک شب گذشت و بر یاران ما یک شب هزاران سال فاصله بین یک دندان پر کردن و کشیدن آن یکی در تقمیم سه ماه بود شهری مهر آبان سماهی که بر من سقر نگویم اما سه دهه گذشت. از شلوغی خیابانها تا شلوغی افکارم. از ممنوع کاری تا خانه نشینی و بیپولی. از شکنجه تا خفقان تا خفگی. از لگت تا کابوس. از دندان چهار چپ پایین تا دندان سهی راست بالا. مهر نامه یک مشت گره کرده شده بود و خورده بود توی صورتم همان مشتی که موهایم را چنگ زد و من را کشید روی آسفات های و همان مشتی که یک روز باز خواهد شد دندانم ضربه خورد بلی نشکست یک شب میان آن کابوس های همیشگی زیر مشت و لگده آن که چهرش رانا دیده به ذهن سپردم بودم احساس کردم دندانم افتاد بیدار شدم دیدم آمالگام در دهانم است و دندانم دونیم شد سه ماه گذشته بود از آخرین دیدار من و دندان پزشکم آن بار که از هنر گفتیم از ساتر از نوشته های تازه من با شجریان با لبخند عکس گرفتیم و من گلدانهایش را شمردم. اما این بار از در که وارد شدم آنجا همان بود و نبود. من همان بودم و نبودم. بر من چه رفته بود که بر آنجا نرفته بود. با دندانی آشولاش و مغزی تر روی یونیت دراز کشیدم. چشمهایم را بستم همان بوها همان صداها همان هم همه ها. همه چیز این سه ماه قبلش بود. آنجا هنوز نیمه تابستان بود. امرداد ولی من آبان بودم آرام به بهانه درد سوزن بیهستی اشک ریختم جهان به هم ریخته بود من به هم ریخته بودم کلینیک اما در جزئیات یک سر سوزن جا به جا نشد لبخندها لباسها خدای من انگار نه انگار بیرون طوفان است کفش های من را در آوریم در این وادی مقدس دست نخورده این قطعه از بهشت آمده بود و من از بهشت زهرا بیهس شد بیهس شدم دندان را کشید و گذاشت کف دستم پاره ای از تنم بود نگاهش کردم چطور از پاره های تنتان دل کندی چطور در داغ از دست دادنهایتان جان نکندید؟ من از شرم که نکند ناراحت باشم از از دست دادن دندانی آن را به سطل زباله انداختم سطل نه در میان یخ نه بر بلند و با پس زمینه آسم. آرام هوای همیشه کلینیک را بلیدم سرم گیج رفت گیج تر از وقتی که لگت خورده بود توی سر. چه کسی فکر میکرد یک روز یک دندان پزشک و یک کلینیک دندان پزشکی معمن باشد مگر قرار نبود ما از همه آن صدای مته ها و یادآوری دندان دردها منزجر باشیم از سیامک قول گرفتم هر اتفاقی افتاد شادمان را برایمان شادمان نگه دارد دست نخورده چون تن پاک سیام و
17: دکتر امید مرجومکی که خودش به عنوان یک پزشک متخصص هم خانواده دندون پزشکان محسوب میشه در این روایت از ریشه های ترس عمیقش از دندون پزشکی میگه تا بدونیم که ترس از درمانهای دندون پزشکی و نشستن زیر دست دندون پزشک محدود به مردم عادی نیست و حتی پزشکانی که هر روز با درد و بیماری و علائم سر و کار دارند هم ممکن از دندون پزشکی بترسند امید از تجربه لاجرم قرار گرفتن زیر دست دو دندون پزشک مختلف میگه و مقایسه علم دندون پزشکی و پزشکی که باعث میشه این دو رشته در ظاهر هم خانواده دو دنیای کاملا متفاوت باشند.
1: تجربه درمان تجربه حس حس‌های مختلفی رو در آدم‌های مختلف ایجاد می‌کنه. هرچند ترس بخش بزرگی از این پروسه هست. به هر حال ما وقتی مراجعه به ای یک پزشک داریم، به دلیل مشکلی هست که در یکی از ارگان‌های بدنمون داریم و خود نگرانیم که آیا این مشکل بزرگه یا نه؟ برای من که پزشک هستم شاید خب این کمتر پیچیده باشه چون با علائم ماشنایی دارم و با مشکلات اما در مورد دندون اینطور نیست یعنی من در مورد دندون واقعا شبیه یک فردی هستم که اصلا از پزشکی چی نمیدونه تجربیاتی داشتم من خیلی کم مراجعه میکنم الان هم دندونام خیلی هاشون خراب نیازمند رسیدگیه و واقعا دارم از انکار استفاده میکنم فکر میکنم که نمیرم سراغ درمانشون اما چند موردی که رفتم هم شاید تجربیات عجیبی باشه هم برای خودم هم برای درمانگرم اولین باری که رفتم حالا در کودکی بالاخره چند باری رفتم و دندان کشیدم اما اولین باری که مراجعه داشتم یکی از دوستانی بودش که تو همین کرش نندان کزش که دو از نندونا خراب بود اینو پر میخواست بکنه من باش بود اربایسی هم داشتم این دوست خیلی با من صمیمی نبود یک آشناب بودش که حالا چند باری دیده بودمش به هر حال متوجه ترس من تا اندازه ای شد این دوست ولی نه اونقدر شاید یعنی از استرسی که من داشتم آرام نمیشد نکته ای هم که هستش چون شامه ای حساسی دارم حتی تو تب به من خیلی کمک میکنین شامه ای که دارم خیلی آقاد مثلا از بوی استونی که از بیمار اومده حس کردم خب این احتمالا کتوزیسه مثلا دایوتیکیه که داره میره سمت اسیدوز یا بوهای دیگر ولی خب طبیب یک وسواس شده این غذایه خب پوزیشن دندان پزشکی هم پوزیشن خاصیه دیگه باید شما دراز کشی روی یک حالا یونیتی و به تمامی در اختیار کس دیگری باشی که اون بر شما تسلط داره. دهان شما بسته است یعنی بسته که بسته که نیست ولی توان صحبت نداریه که حالا ساکشنی تو دهان قرار میگیر و پزشک بالا شما از پایین به بالا که نگاش میکنید یک تجربه خاصیه. این دوستمون اونم که داشت دستشو بلند کرد کار میکرد بوی شید پلو ازش میومد متوجه شدم که آره سر شب قبل حالا شام شوید پ خورده هم برام ترساور بودش هم یه مقدار موحک الان هم هر وقت بوی شید پلو میاد یادمون تجربه دندان پزشکی میفته اما برای دندونای بعدی پیش یک دوستی که خب نزدیکتر هستیم سالها با هم رفت آمد داشتیم تو این سال ها سالها به خیلی گفتگو کردیم یک دوستی خیلی نزدیکی با هم داریم. اما جالبه لحظه که وارد مذهب شدم انگار نه انگار ما دو دوست هستیم ایشون توی مطبش خیلی جدی هست چهره خیلی حالا من که تو تاعتر بودم میمیکش خیلی ماسکه هست یعنی شما از شهرش انگار چیزی نمیتونی بخونی ولی تصور کن با یه حراسی رفتی یک جایی یک کسی که حالا شبیه مثلا چون میدونم آیشمن هست یه خورده اون حس کوره آدم آدمسوزی هم به دست میده و میری دراز میکشی و میخواد کارت رو انجام بده خودش برام همیشه تعریف میکنه که خیلی خنده داره وقتی که میایی اونجا انقدر استرس داری نه به منشی سلام میدی نه به چیزی مستقیم میای در حالتی که رنگت هم پیده دراز میکشی به یه جا خیره میشی حتی سعی میکنی به من هم نگاه نکنی خیلی موسک میشه اون کاراکتره و خب من هم از اون بیگانگی که او در اون لحظه با هم داریم همیشه تعجب میکنم تازه اون وقتی که میفهمم حس بیماران چیه بیمارایش ککایتی دارند در مملکت ما من جاهای دیگر رو نمیدونم و اون اینه که به جای اینکه ما اینا رو به شکل یک سوبژه ببینیم شبیه یک اوبژه بینیم یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه این افراد رو دارای موجوداتی دارای حس و آتفه و ترس و, و حدیده های این چنینی باشن شبیه یک جامد میبینیم یک ماشینی که قرار درستش بکنیم و خب این حس فکر میکنم اغلب تجربه که که حس خوبی نیست این که ما دیده نمیشیم این که ما درک نمیشیم در حین کار درمانی برامون دشواره ولی باید در این موقعیت قرار بگیری خاص برای پزشکاش شاید خوب باشه چون پزشکا بر مشکلات خودشون و نزدیکشون رو حل میکنن حالا اگر هم در تخصصشون نباشه یا کتابی رو بر میزنن یا به یک دوستی که تو اینها را رشته تخصص داره میرن با هم به زبان خودشون هم صحبت میکنن و کار حل میشه حالا اگه به جراحی هم نیاز باشه اغلب جراحی ها حین بیهوشی صورت میگیره. خب البته بالاخره اونم تجربه ترسناکی هست ولی مثل دندان نیست شما در دندانپزشکی شبیه یه ماشینی هستی که روشنی قرار در حال روشن بودن تعمیر بشی ببین چه حسی هست اینجا طرف شما رو یعنی اون دندان پزشک شما رو شبیه ماشین روشن میبینه نه شبیه یک موجود دارای عواطف خودت هم اونجا هی دنبال یک همدلی هستی حتی از اون دوست نزدیکت که خیلی هم با هم خوبین این رو نمیبینی چهره کاملا شبیه حالا این دوست ما معمولین کوره آدمسوزی هست و تو با تو دلت میگی که حالا من بالاخره بیرون که میبینم تلافی میکنم حالت رو همجا میارم البته وقتی میای بیرون چون از اون درد رهایی پیدا کردی از اون مشکل حس خوبی به دست میاری یه چیزی هم بگم در مورد تفاوت پزشکی و دندانپزشکی ببینید پزشکی خیلی توش عدم قطعیت زیاده یعنی چی یعنی اینکه شما یک مشکلی رو تشخیص میدی حالا یا آزمایش درخواست میکنی یا دارو مینویسی بیمار اونا مصرف میکنه ولی احتمال اینکه قطعا اون مشکل بر طرف بشه نیست چرا؟ ممکنه شما اون تشخیص افتراقیات در انتخابشون حالا مشکل داشته باشی تشخیص درست نباشه گیرم که تا حدی درست باشه آزمایشگاه فرستادی آیا اون آزمایشگاه کاراش رو درست انجام داده؟ آیا بیمار اون مقدمات رو درست اجرا کرده؟ حالا آزمایش آمد دارو نوشتی آیا اون دارو واقعا اون داروی هستش که اثر بکنه خب ما میدونیم خیلی از داروهایی که تو مملکت ما هستشون کیفیت لازم رو نداره آیا بیمار دارو رو استفاده کرده آیا اون دارو بهش عاد و آرزگ جانبی داده یا خیل. ببینید خیلی چیزهای دیگر هست اینو مسترزمینی که در یک بار راجبش کامل صحبت کنم اما دندان پزشکی یه تفاوتی که داره شروع کننده و خاتمش خود دندان پزشکه تقریبا در لحظه هم مشکلت هر میشه دندان داره خرابه میکشی یا پرش میکنه یا ایمپلنت میخواد ایمپلانت میکنه یا کارهای دیگری که حالا من گفتم مثل یک آدم عادی غیر پزشک واقعا هستم در موقع دندان پزشکی هیچ نمیدونم یه مطلب دیگری که هست اون ترس مرگ و زندگی در دندان پزشکی نیست نکه مطلقا نباشه ها بالاخره هر کار درمانی با عوارضی همراهه اما بسیار کمه اما شما یه آبریزش بینی هم که داری و به پزشک مراجعه میکنی من گای این رو میبینم تو چهره مریضا آیا این مشکل جدیه؟ بعد از کرونا هم خب جدیتر هم شده دیگه تا آبریزش بینی میگن حالا یه آلرژی یا یه زکام ساده میان و اون وحشت رو دارن آیا حالا کرونا هست یا چیزه؟ و حال تجربه من از دندان پزشکی که حالا زیاد هم نبوده این هست از همه که کار بزرگی انجام میدن و واقعا وقتی درد دندون داری میفهمی که چقدر کار مهمی هست چون به گمان من تلفیقی هست از علم هنر و صنعت خسته نباشین دندان پزشان عزیز
17: در روایت بعدی شهرزاد همتی روزنامه نگار و فعال اجتماعی پس از مرور کوتاهی از داستانهای نافرجام رفتن به چندین دندون پزشکی از دلایلی میگه که یک کلینیک دندون پزشکی برای اون به یک مکان آشنا و دوست داشتنی تبدیل شده که با درمانگرش دقبقه های مشترکی داره و میتونه اطمینان داشته باشه آدمی که بالای سرش ایستاده حس اون رو میفهمه
2: برای من همیشه انجام دادن کاری که از محتویاتش سر در نیارم و نبینمش خیلی کار سختیه این مسئله در مورد آرایشگاه و دندون پزشکی خیلی صدق میکنه. اینکه تو بشینی روی صندلی و ندونی اون آدمی که بالا سرت بایستاده چه بلایی میخواد سرت بیاره و توی سعی کنی که حفظ شرایط و شخصیتتو بکنی یه جوری نشینی که آقای خانم دکتر یا خانم آرایشگر بهش بر بخوره یا یه سهولمهی بهت نزنه برای من خیلی سخته به خاطر همین من کلن آرایشگاهو از زندگیم حصف کردم اما خب این کارو با دندون پزشکی متاسفانه نمیتونم بکنم خیلی یادم نمیاد که دندون پزشکی ثابتی داشتم تا هفتش ده سال پیش. یعنی قبلش یه دکتری بود توی خیابان متحری که مطرمون اون و از ایران مهاجرت کرد و بسیار دکتر خوبی بود. بعدش خیلی بی سر و سوحاب بودم تا اینکه یک کلینیکی رو در مرکز تهران به هم معرفی کردم که خیلی هم کلینیک خوبی بود. اما بی نظم بود یعنی وقت درستی بهت نمیدادن وقتهاش خیلی تقریبی بود تو شاید دو ساعت توی نوبت میموندی تا ویزیت اولی انجام بشه ولی یه دکتر خوبی داشت که من دیگه با اون آی دکتر کارامو انجام می دادم. یه بار با درد خیلی شدیدی تماس گرفتم اونجا و شبط هم گفتم و اصلا هیچ اغمازی نکرد و گفتش که و دو هفته بعد بیای، تایخ پنج شمبه سه چهار روز بعدش من یه اتفاقی افتاد که میدونستم اون پنج شنبه نمیتونم برم مطب دکتر بسیار هم درد داشتم و مدام مسکر میخوردم و زنگ زدم به منشی اون آقای دکتر رو خیلی تند و با روانی با من صحبت کرد و گفتش که تو اصلا اصلا شرایط تو نمیفهمی و این چه طرز وقت گرفتن خب طبیعتا منم خیلی مهربانانه جوابشو ندادم و تلفن رو کردم و پنجشنبه هم شمبه همه کارام کنسل کردم که از این درد خلاص بشم و رفتم مطب آقای دکتر و آقای دکتر منو پذیرش نکردم گفتم منشیشون با من صحبت کرده و حالش بد شده چون من بدون خداحافظی گوشی رو قطع کردم من یادم میاد که اون روز توی اوتوبان یه گوشه پارک کردم و ساعت‌ها گریه کردم نمیدونم شالا به خاطر درد بود به خاطر فشارهای کلی بود یا هر چیزی خیلی حالا بدب تا اینکه یه دوستی من رو به یک کلینیکی معرفی کرد که همه دوستای روزنامنگارم هم میرفتن اونجا جای عجیبیه من تا به حال وارد کلینیک دندان پزشکی و حتی پزشکی نشده بودم که کار رفقای کارتونیستم رو روی دیوار ببینم یا وقتی که دهنم باد کرده و یه باند گنده توشه از کنار سردویرم ردشم یا نوشته هایی که تو روزنامه ها نوشتم روی میز ببینم و بعد از اینکه که دندونم کشیدم با دندان پزشکم قهوه بخورم حالا این اتفاق یک جور دیگه ای افتاده من توی این کلینیک دندون پزشکی حسای خوبی رو تجربه میکنم. وقتی که نشستم و خانوم یا آقای دکتری که منو معاینه میکنه داره دندونم رو درست میکنه با هم از دغدغه‌های مشترکمون حرف میزنه درباره‌ی مسائل اجتماعی و درسته که هنوز نمی بینم که داره چه بلایی سر دندینم میاره اما راحت تر روی صندلی میشینم چون فکر می‌کنم اون آدمی که بالای سرم ایستاده میفهمه که حسم چیه
17: سارا عطایی اگرچه اونطور که خودش میگه هیچگاه مواجهه مستقیم درمانی با دندون پزشک نداشته در این روایت به عنوان یک روان درمانگر از مقوله همدلی میگه و نیازی که بین مراجعه کنندگان و درمانگران برای درک دنیای دیگری و پذیرفتن احساس و شکلی یک رابطه همدلانه وجود دارد
3: امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب من چون تجربه مواجهه با در پزشکان رو به صورت جدی نداشتم گفتم شاید بهتر باشه به خود واژه همدلی بپردازم از نگاه یک روان درمانگر. کلی واجه بسیار مهمی هست در روانشناسی و تعاریف خیلی زیادی داره. شاید پذیرفتنی ترین تعریف این واژه تلاش برای درک دنیای دیگری هست اینکه برای چند لحظه‌ای، برای چند دقیقه‌ای، بتونیم خودمون رو جای فرد دیگری قرار بدیم و ببینیم دنیا از نگاه اون داره چطور تجربه میشه این به معنی تایید یا پذیرش کامل رفتار دیگری نیست بلکه موضوع اصلی فهم و پذیرش و باور حیجان یا اصطلاحاً احساسی هست که او داره. یعنی شاید به عنوان یا دندان پزشک یک سری رفتارها رو نپذیریم. مثلا شاید بعضی گریه کنن، شاید فریاد بزنن، شاید نیانسن دندان پزشکی و سالها یک درد رو تحمل کنن ولی از اون اتاق دندان پزشکی یا از یک دندان پزشک بترسن. من رفتار رو فعلا کاری ندارم ولی اون هیجانی که داره یعنی اون ترس یا اون اضطراب توی همدلی باید پذیرفتنی باشه به عنوان یک احساس یا هیجان انسانی و تاکید همدلی دقیقاً روی همینه جایی این مفید واقع میشه که من این رو به دیگری میگم یعنی زمانی که میگم که اگه ترسیدی به هم بگو یا اگه ترسیدی طبیعیه یا هر جا خسته شدی به یه علامت بده به همین سادگی یعنی فقط من به او میگویم که من تو را میبینم و این میتونه بسیار بسیار راه گشا باشه تلاش برای درک دنیای دیگری فقط به مخاطب من کمک نمیکنه، بلکه من رو در یک ارتباط اصیل میسازه، رشد میده و بهبود میبخشه رولومه جمله بینظیری داره که البته روانشناسان مخاطبشن ولی من فکر میکنم قابل تعمیم به هر نوع رابطه درمانگر و درمانجویی میتونه باشه اون میگه که اون فردی که به عنوان مریض روبروی شما نشسته پیش از هویت بیماری یک انسانه که داره جهان رو به شکل خاص خودش تجربه میکنه یک انسان در تمامیت انسانیش روبروی ما قرار گرفته که ترس ها، درد ها و معانی منحصر به فرد خودش رو داره از هر چیزی، حتی از دهان، از دندان از اینکه دراز بکشه و یک نفر از بالا بهش نگاه بکنه این آدم اینجا شاید فقط یه پیغام میخواد من میفهمم ترسیدی، میفهمم درد داری، و میتونی به من بگی فکر میکنم تمام روابط اینطوری بهتر میشن و از جمله رابطه یک درنام پزشک با بیمارش نکته بعدی که میتونه خیلی مهم باشه برای همه ما این هست که مطالعات اخیر نشون داده میزان همدلی ما با سایرین نسبت کام معکوسی داره با دسترسی ما به منابع منظور از منابع هر چیزی میتونه باشه مثل اقتصاد مثل تحصیلات موقعیت شغلی یا حتی مسائل اخلاقی و فرهنگ. داشته اینه که زمانی که ما موقعیتمون یا توقعمون از یک حدی بالاتر میره میزان همدلیمون با افراد به شدت پایین میاد و این اصلا خبر خوبی نیست. در این که همدلی نه تنها برای دیگری خوبه، نه تنها جهان زیباتری می سازه، بلکه فهم افراد متفاوت وجود ما رو گسترده میکنه. و ما زمانی که در طبقه خودمون یا در اون موقعیت خاصی که هستیم بمونیم و از دریافت و درک دیگران غافل بشیم، خودمون رو محدود کردیم و تجربه محدودتری از جهان خواهیم داشت. خوب توصیه اینه که با افراد بیشتری سعی کنیم رابطه داشته باشیم آدم ها از اخشار مختلف با تنوع فرهنگی متفاوت در دایره ارتباطات ما بگنجن و تلاش کنیم همونطور که همون ابتدا گفتیم اونها رو بفهمیم احساساتشون، هیجاناتشون رو بفهمیم و بپذیریمشون گاهی خودمون رو جاشون بذاریم و تلاش کنیم جهان رو از دیدگاه دیگری ببینیم
17: چگونه یک دندون پزشک میتونه ریشه های قدیمی ترس از دندون پزشکی رو که در درونی ترین لایه های وجودی یک فرد رخنه کرده از بین ببره؟ این داستانیه که علی حقپناه در خلال مرور ماجرای ملاقاتش با دندون پزشکان مختلف در طول زندگی برای ما تعریف میکنه. با گرامی یاد و خاطره دوست و همکار دندون پزشکی که دیگه در میان ما
4: نیست. ریشه خیلی از ترسا اتفاقاتیه که در دوران کودکی برای انسان افتاده من از بچگی هم دندن پدشکی میترسی دارم علتش پدشکی بود که همون یکی دوباری هم که به زورت پیشش رفتیم تصویر نامطلوبی تو ذهنم من ایجاد کرد یکی از آشنایان پدرم بود فرد به حال سن و سال داری بود که چندان خوش اخلاق و خوش برخورد و خوش چهره هم نبود همین منجر شد که این تصویر تو ذهن من شکل بگیره یک بارم خوهرم رفته رفتو با پیشه این و خیلی اذیت شده بود یکی دو روز درد شدید و اینها داشت و میگفت اصلا این من دندونم بیهست نشده بود هنوز کارو شروع کرده بود. این تصویر تو ذهن من شکل گرفت در دوره دبستم و منجر به این شد که من دندون پزشک فراری باشم حتی اگر دندونم مثلا به درد هم میافتاد در دوران دبیرستان یا حتی مثلا دانشگاه ابتدای دانشگاه سعی می کردم در دو جوری کنترل کنم و حتی امکان پا دو دندان پزشکی دوره دانشگاه به توصیه کرد دوستان به کلینیک دانشگاه تهران مراجعه کردم اونجا هم تصور من از دندان پدشکی تغییر نداد بر هر حال یکی پدشک جوون تازه کار بودن که اونها هم بعضا به نظر میم اون یکی دوباری که دوباری که اونجا رفتم. به نظر میمد خیلی مسلط نیستن بعضا از راهنمایی دیگران استاد استفاده میکنن ذهنیت من تغییر نکرد. بعد از ازدواج دندو پدشکی که همسر و خانواده سالها پیش ما میرفتن رو پیشش رفتم مشکل ایشون این بود که خیلی کند بود یعنی خیلی طول میداد این کاری که رو دندوم می‌خواد انجام بگیره. بارها به صورت مکسای طولانی به دهن من خیره میشد. نمیدونم یک موجود عجیبی اون تیده بود. انگار معادله 4 حل می‌کنه. و نمیدونم با نکه انگشش از کنار ماسک ریشش رو می‌خاروند و اینها یک بار هم من حال خوبی نداشتم. وقت داشتم رفتم اونجا. دفعه دوم سوم بود. ایشون بی‌حسی‌ای بی که من تزریق کردم من فشارم افتاد و به تعبیری دار از حال رفتم. بیش از من ایشون ترسید و هی مدام از من سوال میکرد که به بیهسی حساسیت داری میگفتم دکتر ندارم امتلاع یکی دو جلسه پش خودت رو و اینها باز هم این ذهنیت تغییر نکردم در دهه داد من با یه مجمع دولتی هم کاری داشتم یک کلینیک دندان پدشکی بود در اون مجموعه خب در دسترس بود و با شرایط مثلا مناسبیم و به سرویس میداد اونجا هم این ذهنیت منفی من رو تشدید کرد یک ساختمون قدیمی یک به صلاح دفتر و اون که مثلا یک مطب خیلی دربوداغون خیلی نامرتب و دستگار هم دوتا خانم موسم با روپوشای رسلوا <تصفح> کثیف لکدار حالا سطح بهداشتی اونجا به نظرم خیلی خوب نبود و حالا هم که از اونجا جون سالم به در بردیم چند باری که مراجعه کردیم به باید خدا رو شکر کنیم یه مدت تصویر به سر مثل قهوونه در قهوونهای بین راهی آدمو سمزنده می‌کرد حتی یک عمل جراحی هم واسه همسرم انجام دادند اون هم خیلی اذیت شد و به طور بنظر میرسه که بر اساس سحبتای بعدی پزشکای بعدی که ویزیت کردمن خیلی هم اون کار اصولی و درست نبوده و باز همین ذهنیت مون تا اینکه یک فردی به تعویری این ذهنیت منو تغییر داد و علمد باعث رو که من بودم ندونم که آشتی بکنم و تصورم تغییر بکنه ترسم به تعویری بریزه اون هم بزرگوار نازنینی بود به نام سید مصطفی من مصطفی رو از سال 70 سال اول دانشگاه میشناختم البته هم دانشگاهی هم رشگی قطعا نبودیم اون دانشگاه تهرانی بود من پلی تکنیکی بودم به صورت اتفاقی با هم آشنا شدیم در خارج دانشگاه تو همون یکی دوباره اولی که هم دیگر رو دیدیم رفاقت بین ما شکل گرفت و با توجه اینکه اون زمان حالا موبایلی نبود شبکه اجتماعی نبود در همون وضعیت ما این رفاقت تداوم پیدا کرد ارتباط کمابیش با توجه دوری هم که داشتیم نسبت به هم اجت دانشگاه منظورم به حال این ادامه پیدا کرد تا دهه 80 که من در جهاد دانشگاهی به واسط همکاری که اون موقع داشتم جهاد، تو جهاد مستفا رو دیدم و به من گفتش که مطبب زده و من خیلی خوشحال شدم و دیگه آدرس گرفتم و پیشش رفتم دیگه رفتن من به دندان پزشکی غیر از بحث درمانی انگیز های دیگه داشتیدن مستفا بود گپا گفتی که با هم داریم دو تا ویژگی مستفا داشت که. عملا این ذهنیت من رو تغییر داد یک روحیه خودش بزلگوی و شوخوشنگی و به صلاح در مورد همه مسائل اطلاعات داشتن و به جامعه بودن و که در مورد هرچی ما با هم حرف می برها آدم بود و با اطلاعات و عمق کافی نظر می داد. در مورد هر مسئله حالا غیر از بحث دندان پزشکی من که خب تخصص دندان پزشکی رو موضوعات دیگه نکته دوم که برای من که از دندان پزشکی میترسیدم خیلی مهم بود سریع بودنش بود یعنی این سرعت عملش که تو کل زندگیش بود و حالا تو همه رفتاراش بود تو دندان پزشکی هم بسیار وجود داشت و این یه موهبتی بود برای من دیگه از بعد این که من پیش مصطفی رفتم دیگه این قضیه مشکل من با دندون پدشکی حل شد من دیگه هر بار برای رفتن به متو دندون پزشکی انگیزه های دیگه ای داشتم اون ترس هم میشه با کامل ریخ این روند خب بالاخره تا اون اتفاقی که برای مصطفی افتاد ادامه پیدا کرد من دو سه هفته قبل از حادثه که برای مصطفی پیش اومد وقت دندون پزشکی داشتم متاسفانه یه بار اون به صلاح کنسل کرد و یک بار هم من مشکل شدم نرفتم. و منجره به این شد که همون روزی که روز تشکی جنازش بود وقت دندون پزشکی من بود و این افسوس همیشه و حسرت واسه من مون که برای آخرین بار مصطفی رو ندیدم شد.
17: رعایت اصل رازداری و حفظ حریم بیمار یکی از مهمترین نکات اخلاقی که دندون پزشکا هم باید مانند سایر کادر درمان به اون متعهد باشند. اما بسیاری از ما بدون اون که متوجه باشیم یا اهمیت این نکته رو درک کرده باشیم جزئیات درمان بیماران خودمون رو در میان گفتگوهای روزمره یا فعالیت در شبکه های اجتماعی افشا میکنیم سمر نوایی که شاید به دلیل تحصیلات حقوقی توجه بیشتری به موازین اخلاقی و قانونی داره در این روایت از خاطره روزی میگه که یک دندون پزشک راز یک دختر جوان رو ناخواسته در حضور والدینش افشا میکنه.
5: یه خاطره عجیبی از یه دندون پزشک دارم، نه از دندون پزشکی. اونم این که... با چند تا از دوستان و آشناها و غیر آشناها توی جمعی بودیم اه و اه یه خانم دندون پزشکی اونجا بودن که ظاهراً تازه فارق و تحصیل شده بودن اه و اه حالا تو اونجا هم کم کم همه با هم آشنا شدن و این خانم گفتن که بیاین دندوناتونو من ببینم تا اگه کسی دندونش مشکلی داره بهش بگم من همون موقع خیلی تعجب کردم گفتم مگه تشخیص بیماری حالا دهان و دندان بدون مثلا تجهیزات دندون پزشکی یا غیر از محیط مطب امکان پذیره پیش خودم گفتم آره خب شاید یه سری چیزایی بشه که همینطوری با دیدنم هم بشه متوجه شد بعد یه دختر خانومی بند خدا داوطلب شد گفت اول منو نگاه با و اینا وقتی که رفت درانش رو باز کرد جلوی خان خانم دکتر یهوی خانم دکتر گفتن که تو سیگار میکشی آره این دختر دخترخان بند خدا با خونوادش هم اونجا بودن و اصلا یهو جا خورد گفت که نه گفت چرا تو سیگار میکشی من به من دروغ نگو من دندون پزشکم از جرمی که پشت دندوناته من مطمئنم که تو سیگار میکشی و این بند خدا اصلا با یه نمیدونم با شوکه عجیبی رفت کنار نشست و کلا سکوت کرد و خیلی جوه اونجا سنگین شد من تا مدت ها به این فکر میکردم که چطور یک پزشکی که حالا اصلا ربطی نداره چه دندون پزشک چه غیر دندون پزشک کلا پزشکان قسم میخورن که رازدار مریضشون باشن و رفتاری خواهیم دکتر خیلی برای من عجیب بود که چطور به خودشون اجازه دادن توی جمع و به خصوص جلال خونواده اون خانم این حرف رو بهشون بزنن و حبت انم برشون دردسر درست کردن
17: تمرکز خیلی از دنون پزشکا روی ارتقاء توانایی‌ها ها و تکنیک های علمیه و گاهی از توجه روی مهارت های ارتباطی قافل میشن در صورتی که برای بیمار حراسانی که زیر دست اونها نشسته یکی از ضروری ترین نیاز ها برقراری حس اعتماد و همدلیه روایت سهر کاوه از تجربه ارتباط با دندون پزشکش رو بشنوید
6: من سهر کاوه هستم و میخوام برخلاف معمول خیلی از آدمها که از گفتن سنشون فراری هستن بگم که دو سالمه و البته در من کودک چهار سال نیمه هست که ریاست تمام شیطنتام هم و همچنین تمام خاطرات بدم رو از دندان پزشک و دندان پزشکی متاسفانه بر عهده داره. بنابراین تقریبا میشه گفت که من و کودک درون چهار سال هم با هم در برنامه شما حضور داریم و در خدمت شما هستیم. این رو به این خاطر میگم که خیلی از دندان پزشکا و یا اصولا پزشکا تنها به تقویت مهارتشون بسنده میکنند اما به نظر من و با توجه به تجربیات خودم ارتباط و اعتماد بین پزشک و بیمار بسیار مهمه و به شخصه هر بار این ارتباط بین من و پزشکم شکل گرفته هم روند درمان و هم اعتماد بسیار برام دلنشین تر بوده هرچند شما دندان وسیله ای دارید که از نظر من قابلیت شکنجه و گرفتن اعتراف رو باهاش دارید و اون وسیلهیه که باهاش دندون رو میتراشید که وحشتناکترین بخش دندانپزشکی از نظر من اما امروز خوشحالم که با توجه به تجربیات جدیدم نه تنها بدون ترس که با اشتیاق دندان پزشکی مراجعه میکنم و این رو قطعا مدیون پزشک بسیار عزیزم هستم که جدای از مهارتشون در کار با اخلاق فوقالعاده و همراهیشون با من در این زمینه این ارتباط و اعتماد ارزشمند رو برام رقم زدند که در کودکی اصلا خاطره مشابهی نداشتم. متاسفانم. و اما نکته دیگه که دندان پزشکی رو برام بسیار دوست داشتنی تر از همیشه میکنه بخش هنر دوست و عاشق کتاب بودن منه. برای من دیدن رنگ، دکور، مجسمه‌های های زیبا، گیاه ها و تابلوی فوقلاده درختی که در پذیرش مطبب دندان پزشگم هست، بسیار آرامش بخش و قابل تحسینه. ولی بخش کتاب جایزه گرفتن از دندانپزشکی که اتفاقا خودشون بسیار اهل مطالعه و کتابخان هم هستند بسیار بسیار جذابه. اینکه پزشکی داشته باشی که بغیر از پروسه درمان، بتونی در زمینه هنر و کتاب باهاشون صحبت کنی از نظر من فوق العاده است. و یک قسمت جذاب دیگه هم این که با توجه به کتاب‌هایی که من از ایشون هدیه گرفتم متوجه شدم که چقدر دندان‌پزشک اهل شعر و ادبیات داریم که به شخصه از خوندن اشعار، داستان‌ها و نوشته‌های بعضیاشون بسیار بسیار لذت می‌برم. اما اجازه بدید اگر من نمیتونم از اسمی از پزشکم ببرم کودک چه سال نیمه من بابت همراهی شما بعد از فوت پدرم و در حالی که حال بسیار نامسااعدی داشتم. اما باید ادامه پروسه درمان ایمپلانت رو طی می کردیم. از شما تشکر کنم که نه تنها با مهربانی سعی در بهبود حال من داشتید که یکی از مجسمه هنری زیبای مطبتون رو که بسیار از دیدنش لذت می بردم رو به خاطر روز تولدم به من هدیه دادید. سپاسگزار مهربانی سرشار شما هستم شاد و برقرار باشد.
17: دندون پزشکای همکار در یک مجموعه گاهی برای شکستن فضای یک نواخت و تکراری درمان در هین شیفت کاری با هم معاشرت می کنند. اما این ارتباط گاه خواسته یا نخاسته کیفیت پروسه درمانی بیمارانشون رو به چالش می کشه و موجب نارضایتی مراجعه کننده ها میشه. روایت معصومه اسخری از روزیه که در میان گفتگوی فوتبالی دندون پزشکای همکار روی یونیت با دهان باز فراموش شد خاطره این روزنامنگاه رو بشتردید
7: من تقریباً از 18 سالگی دندونام مشکل داشت و دندون پدشکی می رفتم و خب دندون های کرسیم به صورت مشخص خیلی زمان زیادی برد بزم و اون موقع کلیکی که میرفتم یه فضایی بود که چهار پنج تا یونیت کنار هم دیگه بود و دکترا هم هر کدوم مثلا کنار هم دیگه تقریبا می شستم این صندلی ها لیز میخوردن این بر به اون بر. من هم خب ساسیل نداشتم خیلی هم وارد نبودم هر چی می گفتن خب گوش می دادم دیگه. یه بار یکی از درتونم خیلی. پایش مشکل داشت و زمان خیلی زیادی خلاصه می برد تا این بخاطر درست بشه کار ببره دهن من خب بخاطر اینکه دندون عقبم بود خیلی بعد دهنم وا کردن و زمان زیادی دهنم باز بود شاید بیشتر از نیم ساعت دهن من بیشتر از حده یه مراجعه دهن من باز بود زمان می بردش این دکتره همین جوری که داشتن دندونه کارشون رو می کردن. داشتن در مورد فوتبال صحبت میکردن حالا فوتبال خارجی هم بودی رو داخل نبودش لیگ ایران نبود و اینکه خب مثلا شب قبلش کجا بودن خونه کدومشون جمع شده بودن و مثلا حالا همون چیزایی که با هم دیگه تعریف میکردن هرکی مثلا یه شوخی و عاس بازی میکردن همینطور که د رو دندون من کار میکردین دکتره همجی لیس خور سر اون که یونیچ پیش اون که دکتره یه چیزی رو شروع کرد تعریف کردن در هم من هم اینجوری با بود و خب شاید بالای مثلا چهار پنگ دیگه همینجوری دهن من باز بود این اون طرف بود طور که مثلا دهن من کامل خوش شده بود این لوله ساکشن توی دهنم بود ولی دهنم خوش شده بود لب و دهن زبونم داخلش و خب همینجوری دهنم هم باز بود دکتر رو برگشت یون, یون، که گفتش که خب تو چرا دهنه تنو واضعه بعد حالا این تو دهن من بود و اون وضعیت نمیتونستم بگم خب تو به من هیچی نگفتی منم نمیدونم باید چیکا بکنم که تو باید به من بگی یه چاوننده من منول کردی رفت خب همین جوری عدب و خب همینجوری ادبده می کردم و هیچی نمیتونستم بگم دیگه و خب خیلی حس بدی داشت شاید از همون مقع بود که من یه حس تنفر پیدا کرده بودم از این وضعیتی که تو شدم بدون اینکه حالا یه هی هیچ چیزی نداری توش خودت بخوای اختیار عمل داشته باشی و طرف مقابلی که هستش هیچ اهمیتی نمیده خب تو چه تو جمعی تو چه شرایطی هستی و حس تنفر داشتم واقعا از همون موقع نسبت به دکتر دندون پدشک و اون موقعیت و دندون پدشکی و همه چی خلاصه و واقعا اون موقعیت ها برام باعث میشود که دیگه واقعا هر موقع بخواهم دندون پدشکی به این شرایط فکر کنم که خب چه موقعیتی از چه شرایطی خواهم باش.
17: چرا دندون پزشکا خون سرد هستند چرا نسبت به اونچه در دهان بیمار وحشت زده و بیسلاح در جریان واکنشی نشون نمیدن آیا باید از دیدن این خون سردی و بی تفاوتی دلگرم بشیم یا اونها رو محکوم به بیاحساسی کنیم مایده مرتظوی که یک داستان نویسه عقیده داره دندون پزشکا قلب خودشون رو پشت در اتاق درمان جا میذاند برایشه خون سردی و بی تفاوتی اونها به چالش‌های درمان و دلوافسی بیمار از همین جاست.
8: من فکر میکنم دندان پزشگاه قلبشون و پشت در اتاق جا زارن و میان تو خیلی خون سردن اونم مقابل بعضی بیمارا مثل من که در اوج درد مراجع میکنم به دندان پزشکی چون فکر میکنم امثال من زیادن کسایی که خیلی به چکاب اعتقادی ندارن و اینقدر با دندونه مدارا میکنن تا بالاخره به عصب برسه و با چشم اشکی و خلاصه پر از درد میان میشینن روی سندلی رو به روی پزشک ولی خب دندان پزشک ها خون سردن همیشه خیلی با لفن اون اکس رو بر میدارن نگاه میکنه. و اون تفسیری که دندان پزشک از دندون داره خیلی با تفسیر من بیمار خوشبین تفاوت داره دیگه من بیمار خوشبین همیشه فکر میکنم که الان نه دیگه این با یه پر کردن درست میشه با یه ساده. ولی خب همیشه اون اکسا یه تفسیرهای خیلی وحشتناکتری داره یا به عصب رسیده یا دندون شکسته در داخل لثه و همیشه اتفاقاتی که برای من پیش اومده در حادترین شکل ممکنه بوده که خب بخشیشم به روحیه خودم برمیگرده دیگه اینی که همیشه خیلی سب میکنم تا دندون خیلی اوزاش بحرانی بشه و تجربه دندان پزشکی رفتن برای من همیشه خیلی وحشتناکه برای اینکه اون فضای اون اتاق کلا انگار یه ترس خفتهی داره اون چراغی که بالا سر آدم روشن میشه و اینی که هیچ سلاحی هم من بیمار ندارم یعنی فقط باید دهنم رو باز کنم همه چی از کنترولم خارجه دندان پزشک با یک افزاری دندون من و تراشه که اون خودش خیلی ترسناکه یعنی خود دندانپزشک چون میدونه دقیقا کجا داره می تاشه؟ خیلی خونصدد. اما من بیمار نمیدونم دقیقا چه اتفاقی داره در دهانم میفته همش استرس دارم. همه کسایی که این تجربه تاششی در این دارن این فکر رو با خودشون میکنن که اگه مثلا لثه رو بعبه دندانپزشک چی اگه به به زبونم چی؟ همش تو استرس داری که دست دندانپزش خطا بره یعنی از یه جایی به بعد فقط دیگه بهش اعتماد میکنی یعنی به نظر من شاید این خونسردی دندام باعث میشه که تو یه جایی به به خودت بگه خب حتما کارشو بلده که خونسرده دیگه و یه جایی به بعد به قول معروف میدی و اعتماد میکنی به اون دندانپزشک یعنی اون خونسردیه یه جایی به کمک خود ما مریضا میاد و باز اون ترس و وحشت ابزارهای دندانپزشکی که انگار هرچی به صورت آدم نزدیکتر میشه اینو بزرگتر میشه انگار داخل دهان میره و تو اصلا نمیبینی نمیدونی چه اتفاقی داره میفته و هی لحظه به لحظه به وحشت آدم اضافه میشه اون لحظه ای که دندان دستور میده که حالا مثلا توف کن توی اون قسمت روشویی که کنار دستته که میبینی که خب اون که داره از دهنت خارج میشه اینا همه نشون دهنده اون استراب و اون استرس موجود توی اتاق دندان پزشگیه. اینی که پر از زخم و درد الان داخل دهنت خیلی داره یعنی تجربه دردناکیه دندان پزشکی کلن درسته که اون آمپول بیهسی که حالا داخل لسته فرو میره و به نظر میکرد دردناک ترین جاهای قضیه است هرچین سوزن فرو میره اصلا ایساس میکنید داره بلندتر میشه داخل لسته فرو میره حالا بیهس میشه اما چون خب به لحاظ مغزی آدم با هوش و حواس کامل داره دنبال میکنه اون بیهسیه فقط اون قسمت رو بیهس میکنه که درد نکشه آدم اما هیچ تأثیری نداره یعنی اتاق عمل به نظر من ترسی نداره چون که من مریض دیگه از اولش در جریان اتفاقات نیستم اما چون با لحظه به لحظه اون تریتمنتی که داره روی دندونم انجام میشه رو در روهم خیلی خیلی قضیه رو وحشدناکتر میکنه و تو هدلت میخواد که دندون پزشک بگه که تموم شد برای این جلسه کافیه دیگه میتونی دهنتو ببندی خیلی خیلی تجربه دندون پزشکی از چند جهت دردناکه و در نهایت باز فکر میکنم شاید این خونسردیه خونسردیه دندون پزشکا که انقدر همه چی براشون دیگه. به این برمیگرده که اونها داخل دهانو دارن میبینن من نمیبینم و اینی که براشون عادیه دیگه حالا شاید در برای من بیمار اولش ذره هرستاور باشم و در نهایت چون مجبورم اعتماد بکنم به دندون پزشک میشه حالا به هر حال اون تجربه رو از سر گذرم
17: رامین جعفری از خاطره حضورش در بلوچستان در سالهای دور میگه و اتفاق عجیبی که علا رقم در مورد کنترل عفونت برای اون میفته. هرچند خاطره ایشون مربوط به سالهای دوره و قابل تعمین به دیگر دندون نیست. اما چیزی که میشه ادعا کرد اینه که در حال حاضر دانش و تعهد دندون و امکانات مطبهای دندون پزشکی برای کنترل افونت بسیار ارتقاء پیدا کرده و قابل مقایسه با گذشته نیست از طرفی اصلا مشخص نیست فردی که مهندس جعفری به اون مراجعه کرده واقعا یک دندون پزشک بوده یا نادندون پزشک یعنی کسی که بدون داشتن مدرک و مجوز قانونی به کار دندون پزشکی میپردازه.
9: یکی از خاطرات جالبی رو که میتونم بازگو کنم بر میگرده به سال هفتاد و دو. من برای تر خدمت سربازیم رفته بودم کارخونه بافت بلوچ در سیستان و بلوچستان در شهرستان ایران شهر یک کارخونه بزرگ نساجی بود که فارغ تحصیل های رشته نساجی میتونستم بیان اونجا دوره سربازیشونو بگذروند به جایی که وارده خدمت سروازی بشن برن توی این وارد نظامی یکی از نکات جالب زندگی کردن توی بلوچستان اینه که توی بلوچستان به واسطه مشکل جغرافیایی و نبود مرات خوب گوسفند و گاو وجود نداره و چیزی که خیلی زیاده گوشت به بغ معروف گوشت بز. ریشه با گوشت بوز قیمه درست میکنن قرمه درست میکنن با پلو درست میکنن این گوشت بوز ریش ریشه و بعد از یه مدتی که من اونجا بودم یکی دندون هم دو تا دندون که با هم فاصله داشتن این گوشت بوز ها میرفت دندونام گیر میکرد و به چه زحمتی من این گوشت های بوز از لای دندونام هم یک کمی جلوتر که رفتم یعنی زمان حرکت کرد احساس کردم که واقعا مشکل دندون پیدا کردم هم قضا گیر میکرد هم درد میکرد به نحوی که واقعا موقع غذا خوردن ازیتم میکرد به آدرس گرفتم از همکارهایی که قبل از من رفته بودن تو اون منطقه گفتم کجا میتونم برم یا همچین دندون پزشکی خوبی رو پیدا بکنم که معتبر باشه تمیز باشه لوازمش رو کرده باشه و اون مقام اینقدر بازار محصولات مثلا پزشکی یک مصرف هم وجود نداشت بهم آدرس دادن رفتم یه آقای خیلی جوونی همسن نسال خودم شد مثلا یه سال بزرگتر و هم از تهران اومده بود در اونجا تهرشو میگذروند خوددامو معرفی کردم و گفتم من از فلانجا آمدم و ازش خواهش کردم که هر مبلغی رو میخواد ازم بگیره بگیره ولی به دلیل اینکه نظافت عمومی و بهداشت تو اون منطقه ضعیفه ازش خواهش کردم که واقعا سعی بکنه لوازم استریل شده و تمیز و خوبی رو برام استفاده بکنه و چند دفعه تاکید کردم که واقعا برام، مشکل ریالیش نیست نگرانم از بابت سلامتی بعد ایشون گفت باشه و من نشستم روی اون یونیت و برام یک آمپول بیهس کننده تزریق کردند و بعد از چند لحظه احساس کردم بوی اوتکولون اومد و بعد از بوی اتکلون صدای کشیده شدن چوب کبریت و بوی کبریت هم توی فضای اتاق پیچید برگشتم نگاه کردم دیدم این دوستمون از این کلونه ایرانی زده بود با پنبه به نوک اون فرز و بعد کبریت کشیده بود که نوک فرز رو مثل این که استریل بکنه من اصلا واقعا یه چند لحظه تو چش اون دکتر نگاه کردم اونم تو چش من نگاه کرد و دیگه به من گفت این خیالتون راحت بشه من نمیدونم واقعا کبریت کشیده بود اون رو استریل بکنه یا مثلا نمیدونم. واقعا نفهمیدم داستان چیه. دندون منو پانسمان کرده و یادم میاد 1900 تومنم ازم پول گرفت 1900 تومن خیلی خوب بود. به نسبت که من تو تهران مثلا دندونمو درست میکردم. 1900 تومن واقعا پولی نبود برای درست کردن و یه دندونی. برام پانسمان کرده و دیگه من جلعت نکردم. بعدش برم. اونجا چیز کنم. دندونمو پره دائمی بکنم. من... آمدم تهران تو مرخستی ها رفتم یه دندون پزشکی که همیشه میرفتم اونجا دادم حالا نمیدونم من بیمار شدم خودم نفهمیدم چیزی وارد بدنم شد
17: زهره کوهی هم روایت پر از آب چشمی از دندون پزشکی داره. مطبهای زیاد و دندون متعددی رو از سر گذرونده اما ظاهرن پایانبندی این داستان پرچالش و قمنگیز چندان تاریک نیست. داستان این دوست روزنامه نگار از دندانپزشکی رو اشتر.
11: از رو دندون پزشکی راستش من از دندون پزشکی خیلی می ترسیدم و الانشم می ترسم اما یکم کمتر شده چون بچه که بودم خب مثلا یه فوبیاای وجود داشت نسبت به دندون پزشکی و هر وقتم که دندونم درد میکرد مقاومت کردم و با قرص و این جور چیزا سعی می‌کردم که مشکلم رو حل کنم یادم کچولو که بودم مثلا چند باری هی مجبور شدم برای کشیدن دندون و این برم به درمگاه استخر. و موقع یادم میاد من توی بود به اسم استخ که الان نمیدونم به چه صورت هست ولی اون موقع یه جای خیلی شلوغ و همه مسترب دندون درد مثلا اصلا یه حال خیلی بدی بود می اومدن اونجا مراجعه میکردن که کارشونو انجام بدن دکترهاش هم سری کارو تا انجام می دادن یعنی مثلا عین مردشور که سری مردره می 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 رو میشورو میندازه میره و اینا اینا هم سری مثلا دندونو میکشیدن اصلا نگاه نمی که طرف خونریزی داره سنش چقده دکترهاش یه بودن جاش هم خیلی تمیز نبود این تجربه خیلی بدی برای من بود نیکم بزرگتر که شدم به واسطه شغل پدرم جایی که کار می کرد یه جایی رو قرارداد داشتن که ما میرفتیم دندونامون اونجا درست میکرم یه می خواهم دکتر خیلی خوبی اونجا داشتن خیلی مرتب شیک بوش مهربون بود و همیشه میدید که من مثلا میترسم به من میگفتش که مثلا قبل از اینکه بیای بیا بخور. و خیلی کمکت میکنه به اینکه مثلا دندون رو تو آمپور میزنیم سر بشه چون اونطوری وقتی ترس داری دندون سر نمیشه و وقتی میخوان رو دندون کار کنن درد بیشتری رو آدم باید تحمل کن یه چند باری رفتم کارم انجام دادن و تا اینکه حالا یعنی دیگه من نتونستم برم پیششون رو بعدم که دیگه اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد مهاجرت کردن یا کلا دیگه کار نمیکردن دیگه ازشون خبر نداشتم این موضوع هم گذشت و یه کوچولو دیگه من یکم نوجوان که بودم نیاز به ارتودنسی پیدا کردم یه دکتری رو توی ستارخان پیدا کردیم یه دکتر موسنتوری هم بودن من رفتم اونجا و کاراشو انجام دادم و دندونای من ارتودنسی کردم ارتودنسی ثابت ولی مرتب نبودن منظم نبودن یعنی مثلا تایمی که میدادن یا وقتی که رو دندون میذاشتن و چون سرشون هم خیلی شلوغ بود یعنی همه رو با هم انگار مراجعه کنند و هم با هم می اومدن راحت نمیتونستن کار همه رو با هم انجام بدن یه مدت هم بود و بعد دیگه یعنی هر سری می رفتم هی سی... این سیما رو سفتر می کردم یه مدت گذشت بعد که مراجع کردم میدم مثلا کلا دندون جمع شده یعنی بدون اینکه بیما اطلاع بدن دندان رو جمع کرده و اینا من تو دهن منو هیچ کس هم کار منو قبول نمیکرد. یعنی هر جا میرفتند و گفتن کار نصف کاری کس دیگری هم انجام نمیدیم. اینا خب خیلی نوشت و تو دندون رو دهانم من میمون. به خاطر اینکه مینای دندونم آسیب میدید و خب اون چسبی که داره. دیگه آخر سر یکی از دوستانم مثلا یکی از این دستیارهای پزشکی بود مثلا فقط رفتم در حد اینکه بتونه اینا رو بکنه این کار بر من انجام داد و چسباشم به مرور زمان حالا تا جایی که تونست کنم ولی به مرور زمان خودشون از بین رفت این تجربه خیلی بدی از دنون پزشکی بر من بود چون کار من نصفه موند بعد کلافه شده بودم از اینکه مثلا کارم رو دیگه هیچکی انجام نمیده این سیما تو دندونم بعد هی نگران که دندون من هی پوسیده تر بشه دیگه بزرگ که شدیم بزرگ که شدیم یه دکتری رو یکی دوستانم به واسطه ای که با هم دیگه داشتن به من معرفی کردن خیلی دکتری دکتر جوانی بودن که خیلی دکتر خوب مهربون با حسلهی بودن که هم خودشون هم محیط مطبشون خیلی آرامشی به آدم میداد و اینکه ایشون هم میدونست من خیلی میترسم مثلا من هر وقت مراجعه میکردم کارم رو انجام بدم مثلا سعی میکرد مثلا نمیدونم با پنبه یا لیدوکاین بزنه به دندون من مثلا دندون من اینطوری احساس که من حتی اون آمپولم حس نکنم یعنی انقدر که من وحشت داشتم و کار منو انجام میداد حتی من یه بار که دندونم دیگه به عصب رسیده بود اول دندونی بود که به عصب رسیده رفتم پیش ایشون دندون من اصلا سر نمیشد خیلی مراطهاله منو کرد هی hey, مثلا از از های مختلف بر من آمپول رو میزد که مثلا دندون من بی بشه و بتونه کارشو انجام بده و واقعا هم یه جوری شده که من الان زنگ بزنم بگه وقت ندارم شده یه سال هم من صبر کنم صبر میکنم که مثلا واقعا برم پیش ایشون چون آرامشی که ایشون به من میده من از هیچ کسی و هیچ مطب دیگه ای از هیچ دکتری نگرفتم کلا من مثلا آدمی نبودم که مثلا فکر کنم توی مثلا 36 سالی که سن دارم تق میگم مثلا سوم چهارم دکتری بوده که نهایت عوض کردم اونم به واسطه اینکه نبودن رفتن مهاجرت کردن یا شغلشون مثلا دیگه مذهبی نداشتن که من بتونم مراجعه بکنم و این شد بهترین خاطره من از دندان پزشکی یعنی دندون پزشک خوب با حوصله اینکه مراطا حال منو بکنه اینکه میدونه من میترسم و همه جوره با پا به پای من میاد که اون ترسه رو از من کمتر کنه و این باعث شد که ترس من یه کوچولو کمتر شد. و بهترین تجربه من از درنون پزشکی بود.
17: تلاش شدن به دندان درد در ایام نوروز و بیهست نشودن دندان دو ترس بزرگی بسیاری از مردم از دندانپزشکیه. احسان رحیمزاده در این روایت از خاطره نوروزی میگه که درد دندون اون رو به یک کلینیک دندان پزشکی میکشونه. اما بیهست نشودن کامل دندان براش یک تجربه تلخ از دندان پزشکی به جا میذاره. و سریال محبوبی که همزمان با درمان از تلویزیون پخش می‌شده، تبدیل به یادآوری از این تجربه دردناک
10: یکی از خاطرات تلخی که من دارم راجع به دندون پزشکی برمی به نوروز حدود ده سال پیش که من دوچار دندون درد شدم. پزشک اصلی من که همیشه پیشش میرفتم در سفر بود، در تعطیلات عید بود. من به اجبار نصف شب رفتم یکی از درمانگاه شبانه روزی مشکل. وارد که شدم یه خانم آقای جوونی دختر پسر جوونی نشسته بودن و گفتن که ما کار انجام میدید. کاملا مشخص بود که حالا نمیدونم یا کارآموز بودن یا مثلا دانشجو بودن. به هر حال مشخص بود که ابتدای کارش نه حتی من یادمه که در حین کار با هم مشورت هم میکرد. مثلا اون میگفت ساناز نظر تو چیه؟ بعد چیکار کنیم؟ بعد اون میگفت به نظر من مثلا این کارو بکن. و یادمه که آمپول اول رو زد و گفتش که خب من 10 دقیقه دیگه میام. 15 دقیقه دیگه عمر تو جراحی رو شروع کردن و میخواست پر بکنن. و خیلی درد داشتم ناله کشیدم فریاد زدم گفتم مگر بیهست نشود گفتم نه نشده بیهست نشوده خلاص دومی رو زد نشود سومی رو زد نشود چهارمی رو زد نشود فکر میکنم تا پنج نفر اگر اشتباه نکنم گفت به من گفتش که پنجمی رو بزنم دیگه محاله نشه پنجمی بزنم حتما حتما دیگه بیهست میشه که بعد من با اون دکتر خودم مشورت کردم گفتش که اگر اونجا به من تماس می‌گرفتیم من میگفتم که مثلا چطوری تزریق بکنه به لسه‌ی تو که این بی‌حس بشه چون لسه‌ی تو فرق داره با بقیه حالا نمیدهم و اه... حالا اصلا درد این آمپول رو نمیدهم جراحی بدون بی‌حسی به کنار یه مشکل دیگه ای که من داشتم بود که این آقای دکتر پاشو تو یک کرده بود که میگفتش که نه این دندون تو بی‌حسه و تو داری ادا در میاری که میگی بی‌حس نه تو داری اقراق می‌کنی تمارض می‌کنی من گفتم آقای دکتر خب این واقعا بی‌حس شده باشه من مرثی که ندارم که چه دلیلی داره که من بگم نشده بعد من یادمه که چون تعطیلات عید بود همزمان این سریال پایتختم داشت پخش می‌شد در لابلای این زمان بیهست شدن یا بیهست نشدن این خانم و آقا و دختر و پسر داشتن سریال پایتخت و تماشا میکردن و این به کلام های نقی و پنجلی و اینا که میرسید اصلا اینا قهقه می زدن از خنده و اون صدای اصلا بدتر می رو اصاب من و با این که من سریال پایتخت رو خیلی دوست داشتن در اون لحظه اصلا بدکتر آرزه بود که این تلویزیون خاموش بشه و یه سکوتی اونجا باشه یه جزایت اصلا من نداشت سریال پایتخت خلاصه این پنجامی رو هم که زد بیهس نشد و آقای دکتر گفت چیکار کنی من بهش کنم آقای دکتر من خیلی دوست دارم و هر کارم شما الان بگی من میدم. ما حزینه‌ش پرده که فقط بزن من برم من واقعا دیگه تحمل امپلی بعدو رو ندارم بعد دکتر خب خیلی اصرار داشت که این کار بشه و نمیخواست من دست خالی از اونجا رفته باشم گفتش که ببین تو که تا اینجا شد تحمل کردی یک کم دیگه تحمل کنی من دندون تو پر میکنم و مشکلت حل میشه اون یک کم دیگه تحمل کنید از زبان دکتر یک کم بود در خیلی زیاد و من یادمه که اصلا بدون اینکه این دندون بی حس شده باشه دندون رو پر کردم و من مثلا جیغ و داد و فریاد و دکتر میگفتش که خب اگر واقعا بی نشده اش نداره هر چی خواستی داد بکش خب من کارو انجام میدم و تحملش بعد اون ماجره من یادم به که تا چهار پنج روز اصلا من فکر که میخواستم بازو بسته کنم اینقدر که این بیهستی زده بود دچار مشکل میشد و نمیتونستم انجام بدم و زمان خدافزی هم باز آقای دکتر میگفتش که نه این بیهست شده بود تو عدا درمی آوردی و من هنوزم یعنی در اون لحظ باز نتونستم قانش کنم که بگم وای دکتر نه نشده بود و الان هر زمان که اصلا سریال پایتخت پخش میشه من یاد اون ماجررا میفتم حتی نسبت سریال پایتخت من حس خیلی بدی دارم
17: رابطه فرزانه ابراهیم زاده با دندون پزشکی به قول خودش رابطه عشق و نفرته اون میگه سالهای سال برای رسیدگی به دندونها مجبور به مراجعه به دندون پزشکی بوده و تجربه تعامل با دندون پزشکان زیادی رو داره اما این نویسنده و تاریخ در این روایت از ارتباطش با دندون پزشکی میگه که در دوره کرونا تحت درمان اون بوده و این روزها هر بار که در آینه به سمره کار دندون پزشکش نگاه میکنه به یاد اون میفتده
12: رابطه من و پزشکی رابطه اشق و نفرته. یک رابطه دور و دراز و صلاحی ناجوانی تا الان. ده توازه ساله بودم که اولین بار مسیرم به دندان پزشکی افتاد و روی یونیت دندان پزشکی نشستم و تا همین الانم تقریبا میتونم بگم که همچنان درگیر این سی تا دوتا هستم. خیلی هم جنس خوبی گویا ندارن چون تقریبا سالی نیستش که من مسیرم به درنون پزشکی نیفته به خصوص دو سال گذشته که خیلی مسیرم به درنون پزشکی افتاد و اتفاقات پشت سر همی که افتاد باعث شد که یک دوره طولانی درمانی رو داشته باشم در طول این همه سال دکترای مختلفی رو تجربه کردم دکترهایی که منو از درنون پزشکی متنفر کردن و البته دکترایی که آشتی دادن با اون ترسی که من از درنون پزشکی به خصوص آمپور درنون پزشکی داشتم اما تو همه این سالا اتفاقی که توی دو سال گذشته برای من افتاد یک اتفاق ویژه عجیب و البته تأثیر گذار بود حدود دو سال پیش من به خاطر مشکلی که توی درنون های پیشین بالام داشتم البته داستان دندان پزشکی و من از همون اولم با همین دو تا درنان پیش شروع شد تصمیم گرفتم که دن پایینم رو هم درست کنم فک کوچیکی دارم و همیشه هم این مسئله وجود داشت و از همون دورره نوجبونی هم بارها تصمیم داشتم که ارتودنسی کنم اما به دلیل جنس دندون هم خب این اتفاق نمیافتاد اما پارسال به توصیه پزشکم پیارسال سال به توصیه پزشکم تصمیم گرفتیم که دو تا دندانی پایین رو کشیده بودم و خب برورت خیلی خیلی هم بود پیشنهاد کردن که دندونهام رو ارتودنسی کنم و من رو کردن با دکتری که قرار شد دندان های من رو ارتودنسی کنه دکتر فرناز حسینی که خب جلسات زیادی رو ما با خانم تو حسینی رفتیم و خب به خاطر سن من جنس دندون دندونهام و مدلی که دندونهای من روی هم قرار گرفته بود خانم خیلی با دقت با وسواس با ظرافت این ماجرای ارتودنسی رو برای من انجام داد. البته چندین بار تصمیم گرفتیم که این کار رو نکنیم و در نهایت این کارو کردیم و حدود یک سال و نیم با صبر و حوصله تقریبا هر سه هفته یک بار ما دیدار داشتیم با همدیگه و همین دوره درمان بود که من با ایشون آشنا کرد و یک دوستی خیلی کوچیکی بخوام دکتر بین ما پیش اومد که خب دوستی ارزشمندی بود دقیقا آخرین جلساتی بودش که دندونای من قرار بود که فیکس بشن و ارتودانسی برداشته بشه که از مطب زنگ زادن گفتن که قرار بخام دکتر لغو شده و بعد هم خب دکتر خودم دندونم رو ا رو برداشت شهر و اون برکت ها رو برداشت و گفت فیلم مشکلی برای خانم دکتر پیش اومده و بعد از اون فکر میکنم حدوداً یک هفته یا دو هفته بعد از اون بودش که شنیدم که خانم دکتر سرطان خون گرفتن و فوت کردن و واقعیتش اینه که برای منی که توی دو سه گذشته که خب ماجره کورونا پیش اومده بود و بیمانی های مختلفی که وجود داشت مرگ خاندویتور و زینی هم یکی از عجیب و غریبترین اتفاقاتی بود که افتاد این روزا هر بار که میرم دندونه هم میزنم و توی آینه به دندونه پایین نگاه میکنم و ردیف منظمه دندونه هم رو میبینم یختیار یاد خاندویتور میفتن یاد این که این مثل یک نسیمی اومدن و این مثل یک نسیمی هم رفتند شاید فکر کردن که خیلی تعبیر شاعرانه ای اما واقعیتش اینه که این تعبیر واقعا در ایشون بود و من واقعا خیلی متاسف شدم از دست دادن ایشون رو جامعه پزشکی و متاسفم از اینکه یک دکتری با این تجربه و این درایت و این وسواسی که وجود داشت رو جامعه دنبزشگی محسس داد براشون طلب آرامش میکنم و میدونم که جاشون یه جای خوب تو آسمون هاست و یک خاطره بسیار خوب رو برای من به جا گذاشتن روشون شاد باشه
17: از نظر مریم جعفری صدای امید بخش دندون پزشکی اونجاست که درمونگر به اون نوید میده کار تموم شد. این روزنامهنگار هم از جمله افراد فراری از دندون پزشکیه که فقط به زور فرار رسیدن زربالعجل بیمه تکمیلی حاضر میشه به دندون پزشکی پا بذاره. وگرنه ترجیحش اینه جای خالی دندونش همچنان خالی بمونه اما به دندون پزشکی پا نگذاره.
13: اولین باری که رفتم دندون پزشکی رو یادم نیست اما الان حتی با 43 و سه سال سن بعد از بار نمیدونم چندم هنوزم از اون آم پول بیهسی اولش میترسم هرچنگ هیچ وقت دردیم نداشتم شاید هم این موضوع باعث شده که این پلنت رو هر هفته به هفته بعد و سال بعد و سالهای بدترش موخول میکنم. کنم. از اینکه بگزم هنوزم نمیدونم که بهش میگن اصاب کشی یا اصاب کشی ولی همیشه دعا میکنم که درد دندونم مخفتی بشه تا کارم با اون صندلیه سفید و تمیز و دست خانم آقای دکتر نکشه. بماند که اگه پروسه بدون درد خونوزیم انجام بشه. در هر صورت جیبم وحشتناک درد میگیره.
6: حالا حتی اگه جیبت
13: هم درد نگیره این مجبوری مدت ها مدت‌ها تو باز نگهداری ها خانم آقای دکترم هی یاداوری میکنم که نبند خودش عذابی علی انقدر این قندش برام سخته که قبل از ورود به اون مطب های شیک به صندلی ترسناک اما بینهایت راحت البته برای مطالعه کتاب استراحت همش به خودم میگم چقدر باید صبور باشی تا بالاخره اون صدای اممی برخش بهت بگه خب عزیزم تموم شد میتونی ببندیشو ش همه اینا باعث شده که این جنسال اخیر به شدت به مصفسوا نخ دندون علاقهند بشم. خدا ش رو دندون دردی رو هم نداشته باشم. همه ای اینها دقیقا باعث شده که هر وقت خرابی میتکمین تموم شه، فدام یفته برم یه چکا البته اون قضیه این پلنص رو هر چند تو مسیر، بارها به خودم یادآوری می کنم و میگم این بار حتما انجامش میدم. ولی بلافاصله بعد از ورود یا اتمام کارهای کوچیک دندونم کنسل تا سال بعد. اونم شهری بر ما که بازم بیمه تکمیلیم داره تموم میشه. ولی آخرش بازم میگن میخیال اون عقبه و اگه بلند نخندی کسی نمیبینه. کنار همه اینا چیزی که همیشه برام جالب بوده صبر دند اون بزشگاه البته شاید طالبه و دخلاقاش برن نخوردم اما نصدت باقی دکترا بیقایت سبورن. شاید خودشونم میدونن تقریبا همه تا مجبور نشد درد از پانه انداخته باشدشون پاشونو تو اون مطاب های زیبا و جذاب نمیذارن خلاصه هرچقدر که دکتورت خوب و مهربون باشه اما درد دندون و اون آن اون صدای ممتده فرزهای های لعنتی واقعا بد موسیقی
17: امید اخوی تاریخ پجروهیه که در این روایت به یک مطب عجیب دندون پزشکی مراجعه میکنه که در اون خبری از پرسونل نیست و این سوال که چرا باید دندون پزشک علا توانایی مالی به شکل فردی در مطب کار کنه و همه جزئیات درمانی رو به تنهایی انجام بده این نکتهیه که مدتها برای اون یه علامت سوال بوده و حالا فرصتی شده برای تنهش
14: سالها پیش به معرفی یکی از دوستان یا بهتره بگم یکی از اقوامی که بیشتر ما با هم دوستیم و تعریف از درنون پزشکی که بسیار تو کارش متخصص و وارده و وسایل خیلی خوبی داره و خب حالا برای ماها که شاید ابت چی که رفتیم خیلی این بهتاش درنون پزشک و محیط کلینیک برامون خیلی مهمه من معرفی شدم به یک درنون پزشکی دافزش توی یک از کوچه پس کوچه های جردن بود و من رفتم اونجا برای این که مورد دندونم که کمی هم درد میکرد و میدونستم دندون های دیگه هم خیلی وضعش خوب نیست هم ازش مشورت بگیرم هم شروع کنه به این که کاری انجام بده که وقتی وارد شدم اول دیدم که ورودی خونه ای شدم که ویلایی خیلی سبز و دیدم یه صدای خیلی گرمی از پشت آیفون خوش آمد گفت و وارد کلینیک شدم احساس کردم وقتی وارد میشم خب یک که مجهزه با چندین پرستار یعنی منظورم دستیار حالا یا منشی و اینها ولی وارد شدم احساس کردم که وارد یک خونه یک عدیبی شدم یا یک محیطی خونگی که حالا چند تا دستگاهی برای درمان درنون اونجا هست و این اینها رو میخواد انجام بتون دیدم که یه نفر از اون پشت صدا کرد که سلام خوش آمدید. اومد سمت من. بعد دیدم که یه <گضیح> <التعون> کامپیوتری داشت. یه خورد قدیمی خب حالا نسبت به مدل های امروزی. و شروع کرد اسم من رو کرد. مریضی بیماری زمینه ای همه اطلاعات من رو گرفت. و شروع کرد منو برد در یونیت دن و پزشکی نشوند و کارام رو شروع کرد انجام بده. و برای من جالب بود. یه پزشک بود یه کلینیک و صاحب کلینیک بدون دستیان بدون هیچ چیزی و درمان که میخواست بیهس بشه با هم صحبت میکرد کارها رو انجام میداد تلفن جواب میداد وقت میذاشت واسه بیمارهای دیگه بعد دوباره میمد برای من کار انجام مید. من صادقانه همش ی توزنه هم که خب این که مشخص بود یعنی مثلا بعد از من بیمار بعدی میاد بعد از... البته یک نظمی هم داشت دور از انصاف اگه نگم یک نظمی هم داشت اما بحث اینه که همش میگم خب یک نفر با این توانایی که داره کار میکنه چرا چند نفر استخدام نمی که راحتتر کار انجام بده خیلی صادقانه من به خاطر این که این آدم آدم توامندی بود متخصص بود و دندونی هم که برای من درست که دندون بدی نبود دندون خوبی بود اصد کشی که انجام داد به قوله حالا خیلی تخصصی انابین نمیگم اما نکتهش اینه که وقتی میمدم بیرون و قدم میزدم در این بلوار ناهید و به سمت خیابون ولیست میرفتم داشتم این فکر میگم که خب یه آدمی با این درآمد چرا یه در پزشک با این درآمد در تهران چه نباید به چند نفر دیگر هم مشغول به کار بکنه؟ و هم کمکش باشن و هم خوب هزینه ها رو بتونه هزینه های زندگی اونارم بده و چرا باید همش پرسش بود که چرا باید این آدم همه درآمد رو برای خودش بخواد یا اینکه بخواد همه این مسائل رو فقط شخصی و با یک نفری و به طور انفرادی انجام بده. حالا نمیم این سوال ها چقدر میتونه؟ برای بقیه جالب باشه ولی خب واسه من در اون زمان خیلی سوال ایجاد کرد
17: مهندسان معمولا همه رخدادها و جزئیات زندگی رو با متر و معیارهای مهندسی میبینند و با معلفه های فیزیکی مثل نور و فاصله کانونی میسنجند حتی رفتن به دندون پزشگی رو آنچه در ادامه میشنوید روایت مریم نجم الدینه در تحلیل ریشه ترس از دندانپزشکی با چاشنی فیزیک و تنز و خاطره‌ای ای که باعث شد اون چند پیش شرط برای انتخاب یک مرتب دندان پزشکی مناسب تدوین کنه.
15: به نام خداوند دندان پزشک پزشکان دور از بهشت. خداوندگاران دندان و فک به زانودراران هر گونه لک دندون بزشگاه یه گونه خاصی از پزشکان هستند و خاص بودنشون به خاطر پوزیشنیه که در واقع شما و دندون پزشک توی مطب دندون پزشکی تو خط مقدم نسبت به هم قرار میگیرید شما وارد مثلا فرست کنی وارد مطب دندون شدین حالا با همه یون استرس هایی که شما همه همه ما ها از دنون پزشکی داریم که حالا اون فرزا که میره تو دهن آدم میچرخه چه صدای عجیب خیلی میده انعکاسش می تو مغز آدم و همه اینها که خود درد دندان بزشکیه یه دقدقه های مزعف داره دنون پزشکی بابت اینکه چقدر بهتاشت رایت میکنه اون نفسش که میخوره به شما چقدر قابل تحمله دستکش شوکی ای دستش کرده آیا دستکشی دستش قبل از اینکه شما بیای دستش کرده و اونجا ایستاده تو دهن مریض دیگه رفته نرفته کجاها ها زده شده و هر حال همه اینا دغدقاههایی که شاید شما فقط با دندان پزشک داری و با پزشکان دیگه، کمتر به این چالش ها میخوریم ولی اون وضعیتی هم که شما تو دندان پزشکی قرار میگیری میری میخوابی روی یونیت دندان پزشکی دراز میکشی و سرت پایینتر از بدنت یه شرایط استیسالی داری دکتر میاد بالای سر شما میشینه و بسیار مسلط به شما و در این فاصله خیلی نزدیکی از شما قرار میگیره دستاش دو طرف شماست و صورتش بسیار به صورت شما نزدیکه حتی از داره علم فیزیک و نور شما وقت قراره که, که در واقع تصویر واضحی از آنچه که شما میبینید روی تص... شبکیه چشم تشکیل بشه یه حداقل فاصله کانونی باید وجود داشته باشه که این تصویر تصویر واضحی باشه و قابل دیدن باشه برای شما دانومزش که این فاصله حداقل فاصله کانونی رو هم متاسفانه رد میکنن و شما تا شاید استثصال دراز کشیدی روی یونیت دندانپزشکی دندانپزشک بالاسر شماست و شما تصویر واضحی از شخصی که انقدر به شما نزدیکه و به شما مسلطه و شاید بیشتر از هر آدمی دیگه ای در زندگی داره دستش به مدت طولانی حداقل 20 دقیقه بیشتر از 20 دقیقه دهن شما میکنه کنه واضحی هم ازش نداری و هر حال اینا همه مواردیه که یک دندانپزشک رو خاص می‌کنه و شما ناخودآگاه در حالی که داره دندون شما کار میکنه و همه این چیزها فکر میکنی هر لحظه که دندون داشت بلند میشه میره چیزی برداره بیاره شما دارید فکر میکنی دستشوی کجا زد وای دستکش را عوض میکنه یا نه؟ الان پاش رفت شما یه آینه شیشه این چیزی پیدا کنی فالو کنی ببینین ببینی رو کجا زده دوباره میخواد تو دهنه شما بزن دستکش عوض میکنه زد افونی میکنه نمیکنه و نمیدونم لحظات بسیار پر دقت رو با دنون داریم سر می کنیم حالا همه این شرایط که وجود داره من در کودکی بیشه دنون بزشکی می رفتم که بسیار وسواسی بود و انقدر مواردی که رایت می کرد بیش از تصور من بود که مثلا نگه به این چیزا فکر نمی کردم. مکان زندگیم عوض شد و اومدم تهران و دنون نمیشناختم. نمی شناختم. خوهر من یه در... کلینیکی رفته بود و از دندون پزشک خیلی راضی بود و داشت تعریف میکرد که مثلا حالا فقط درس نخونده تو زمینه های دیگه هم آدم اکتیوی بوده و کلن کار دندون بزرشکیش هم کار خوبیه من هم نمیدونستم که تو اون کلینیک چند تا پزشک هستن یه بار دندون درد گرفتم رفتم توی اون کلینیک و وقت خواستم بگیرم من گفتم با کدوم دکتر وقت میخوای گفتم که کدوم دکتر هست؟ گفتم مثلا دو... آقای فلانی الان وقت داره. من احساس کردم که این اسمی که به من گفت شبیه اسم همون دنون که خواهرم رفته پیشش. گفتم اوکی وقت بدین به من. رفتم حال وارد کلینیک شدم و ویزیت شدم و تشخیص دندانپزشک این بود که دندون عقل سمت راست پایین رو باید بکشیم. یه وقت کشیدن دندون برام گذاشتن و ما رفتیم این دندون رو برای ما کشید با حالا ترس و لرز و همه اون استرس‌ها. 6 تا بخیه خورد گفتن که باید بخیه جوش بخور و یه هفته بعد بیا برای اینکه این بخیه ها رو بکشیم. ما یک هفته با صورت ورم کرده ای که شاید من یادم می در کودک اوریون گرفته بودم کمتر از این ورم کرده بود سر کردیم و یک هفته غذای کودک فقط خوردیم آب کمپوت و حیل بادوم و فرینی و اینا خوردیم بعد از یک هفته رفتیم که این بخیه رو بکشم وارد اون خط مقدم شدیم و روی یونیتی گفتن دراز بکش دوباره با همون شرایط استیصال ما دراز کشیدیم یه دیگه از پرستاران حالا این کمک دندان پزشکان اومدن که بخیار رو بکشم نگاه کرد و گفت این حالا لامپ روشن نمیشه بالا سر من لامپ یونیت یکم تلاش کرده یه چند تا بخیار رو در همون تاریکی کشید بعد گفت یه دونهش از این بخیار زیر لسات گیر کرده و لسه‌ اومده روش جوش خورده الان نمیشه تو این تاریکی کشید برو رو یونیت شماره دو بخواب من اینو نگاه کنم رفتم رو یونیت شماره دو خوابیدم که این بخیای بلا تکلیفه که زیر لسا گیر کرده و بالاخره راه حلی پیدا کنن و اینم می ما از شر این دندون پزشک کلینیک راحت شیم. من از ترسم همیشه وقتی روی یونیت بینید دندون دراز می کشم، دستم تو هم قفل میکنم، تمام بدنم منقبضه، حتی نوک انگشتای پامم من جمع کرده است نشستم و چشمم رو میبندم. روی اون یونیت دراز کشیدم، تنها چیزی که چک کردم، لامپ روشن بشه، سینی این یونیت رو که کشید جلو، من دیگه چشمم رو بستم. چشمم رو بستم بعد دیدم که یه سنگینی روی پای خودم حس کردم. شاید این در نمی ده م یک میلیونوم ثانیه فقط گذشت و تو این کسری از سانیه من فکر کردم که خب این خانم پرستار چرا رو پای من نشسته داره که اینو بررسی کنه و بخیار رو بکشه این چه شیوه کار کردن آخه مگه میشه رو پای مریض بشینی این بخیار رو بکشی و اینا تو این فکرها بودم که دیدم خانم داد زد که بلند شو بعد من ها باز کردم حالا می ترسیدم هم چشمامو باز کنم مثلا از که این ببینم چه اتفاقی و این سنگینی چیه من چشمم باز کردم و دیدم که یونیت دندومیشکی کلان از سرامیک کف جدا شده چهار تا پیچو باز شده و این داره برمیگرده یونیت دندومیشکی و چند نفر اومدن نگاه داشتن و من از یونیت اومدم پایین بالاخره با کمک همه کسانی که تو کلینیک بودن اینو یه جای فیکس کردن و من منتقشام به یونیت سومی که روی اون دراز بکشم و این تکلیف این یه دونه بخیار رو بالاخره روشن کنن دیگه پزشک دندان پزشکی که دندون من کشیده بود اومد برای تعیین تکلیف این نخه سمج بخیه اومد اینو بکشه با پنسش یه که هم داشت بازی میکرد با این ببینین شل شل نیست جوریه. من چنان دادی زدم دسته قفل کردم و اصلا با چفل بسته یه جوری فکر کنم زده بودم به دست دندان پزشکی که پنس پرت شده بود تو هوا من فقط دن چیزی که شنیدم صدای خوردن پنس به یه جایی بود که بعد دیگه دندان پزشکی متوجه شد که با چه موجود هراسناکی طرفه و قرار شد که بیهس کنه و اون نخ بخیه رو بکشه و دوباره یه, دن... یه آمپول دیگه ای رو بر من تضریخ کردند بیهستی زدن اون یه دونه نخ و خیرم کشیدن و من بالاخره از اون کلینیک نجات پیدا کردم اون روز ولی بعد از اون روز یه معیار به میارای ارزیابی من از دندان پزشک و دندان پزشکی اضافه شد و اون وضعیت یونیت دندان پزشکی بود که من از اون به بعد هر وقت میرفتم دندان پزشکی دیگه چک میکردم یه تکونی به خودم میدادم یونیتارو تکون میدادم ببینم استیبل هست محکم هست یا قرار لق بزنه و دوباره این رو من خراب بشه
17: انتخاب دندانپزشک برای نادر ای در حد انتخاب همسر حساس و با بوده او در این روایت اعتراف میکنه که از نظر دندانی یک ارتباط عاطفی عمیق با دندانپزشکش داشته اما به دلیل انحصار کاری درمانگرش روی درمانهای ایمپلنت بعد از 22 سال زندگی دندانی مجبور به متواری با با دندانپزشکش شده او چند سالیه که رابطه دندانی تازه ای رو با یک دندان پزشک جدید آغاز کرده و البته مجبور به پرداخت حزینه سر به فلک ساییده ی این رابطه است.
16: زندگی آدم‌ها رو انتخاب‌هاشون رقم می‌زنه. بیشتر این انتخاب‌ها خیلی راحت اتفاق می‌افتن چون ذهنیتمون دربارشون تعاریف مشخصی داره. ولی چندتا ای از این انتخاب‌ها هستن که انتخابشون کار خیلی سخت و وسواس‌گونه مثلا برای من انتخاب فیلم، برای خریدن پر از و اسواس. انتخاب کتاب هم همینطور، انتخاب همسر هم اون انتخاب‌های حساسی که برای من سال‌های زیادی طول کشید. و حتی به قول دیر هم شد. اینا رو گفتم که بگم انتخاب دندون پزش هم شاید بالاتر از فیلم و کتاب و تا حد انتخاب همسر آینده حساس و با وسواس باشه. من حدود 22 سال یه دندون پزش داشتم و متأسفانه و در هر شرایطی هم پیشمون می‌رفتم. حتی با تمام هایی که عملیکش انجام می‌دادن، باز هم مثل آدم های دو دوغم سراغ دکتر خودم میرفتم. البته باید بگم که دکترم مرد بود ولی واقعا از نظر دندونی رابطه عاطفی داشتم چون هر کاری که فکر کنین با دهن من کرده بود. حتی با وجود خیانت مهمی که دندون پزشکا به بیماراشون میکنن منظورم همون مانیتوره که وقتی روی تختر کشیدی بالا سرته و همیشه هم خاموشه و ما نمیدونیم دکتر دقیقا با دهن ما یا و دهن ما چیکار میکنه ولی بازم مجبوریم بهشون اعتماد کنیم میدونی این مجبوریم. حتی یه روز رو یادم میاد که به خاطر یه کیست کنار دماغم بدون اینکه بیهوش بشم حس میکردم و حس میزدم باهم چیکار داره میکنه انگار برای اینکه کیست رو بتونه در بیاره سه تا دندون جلوم رو برداشت از جای خالیش کیست رو بیرون کشید و بعد دوباره دندون هام رو گذاشت سر جاش. خلاصه برای همین کاراش بود که عاشق شده بودم. علاوه بر از این همه سال آقای دکتر ما با توصیه کارش رفت سراغ ایمپلنت و دیگه وقت برای کارهایی که میکرد نداشت حتی برای من و من سرگشته بعد از 22 سال زندگی دندونی با دکترم مجبور به ماطركه شدم. خلاص ما آدم های معمولی به خاطر نیازی که داریم نمیتونیم مدت زیادی بدون دندون های انتخابی منزنده زنده بمونیم. حالا چند سالی با دندون پزشک اظهار وارد رابطه دندونی جدیدی شدم و با خیال راحت دهنم و میسپارم دستش. چند وقتی دوباره فرمه و البته بهتره این رابطه‌ها سر به فلک کشیده. بله، کوچنگی کردم و ولی زندگی رو همین رابطه ها و همین انتخابها شکل میدن. فقط میتونم امیدوار باشم رابطه جدید هم به خاطر توصیه کاری آقای دکتر مثل این پلند و این چیزها این بار دوباره به قهقه را نره
17: برقی قفلت های در نوم پزشکا در حین درمان میتونه یک تراژدی کوچک یا بزرگ برای بیمار رقم بزنه مسئله فقط سرنوشت دندان نیست بلکه ابعاد این تراژدی میتونه موارد دیگری رو هم دربر بگیره آخرین روایت این پادکست رو از ثمر نوایی بشنوید که این درمان اندو بر اثر بیدقتی دندون پزشک دچار یک مشکل عجیب میشه
5: دندون درد و رفتن به دندون پزشکی همیشه واسه من یه کابوسه. کلا از محیط دندون پزشکی و کارهای درمانی خیلی میترسم. و گاهی وقتا هم موقع مراجعه اتفاقایی میفته که باعث میشه این استراب چندین برابر میشه. مثلا یه دفعه توی یکی از مراجعات هم که عصب کشی داشت دندونم، آخرای کار دکترم اون هیت کریری که بردن داخل دهان من و داشتن کار انجام میدادن وقتی بیرون آوردنش هم توری انداختنش روی این پیشبند و داغ بود هم پیشبند هم لباس من سوخت یعنی اندازه یه نقطه کوچولو روی لباس من سوخت و نمیدونستم چی باید بگم فکر می کنم خود دکتر هیچ وقت این داغی رو احساس نکرده بودن یعنی نمیدونم شاید هیچ وقت استفاده نکرده بودن خودشون که بدونن این چقدر داغه و وقتی هم که سوخت اصلا به روی خودشونم نیوردن نمیدونم متوجه نشدن یا براشون اصلا اهمیتی نداشت نمیدونم در هر صورت این خیلی تو ذهن مونده و هر بار میخوام مراجعه کنم میترسم میگم نکنه داغ باشه دوباره لباس بسوزه
17: این چهاردهمین اپیزود بیستوری و هفتمین اپیزود میانی این پادکست بود که در فروردین ماه 402 منتشر شد. مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندانه است و من سیامک شایان اجرای اون رو بر دارم. بیستوری در استودیو ستا ضبط میشه و زحمت ادیت صدا و ساخت موشن گرافیک ها رو شهاب خوشکار میکشه. طراحی هویت بستری بیستوری و پوسترها و محتوای گرافیک رو مسن مشایخی بر عهده داره و موسیقی تیتراژ پادکست هم از ساخته های دوست و دندان پزشک هنرمند دکتر محمد شیخیه ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما را از نقطه نظرات خودتون بهرمند کنید و با معرفی پادکست به دوستان و همکاران به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه چون ما به داشتن امید محکومیم